0: Zoals je misschien al weet, je hebt het misschien al van mij gehoord of gelezen... richt ik mij op ondernemers. Op ondernemers en hun liefdespartners. Dat is de doelgroep waar ik me op richt en waar ik graag mee werk. En misschien heb je je wel eens afgevraagd waarom eigenlijk? Waarom richt je je überhaupt op een doelgroep? Nou, dat, dat uh, kan ik heel gemakkelijk uitleggen. Uh, dat deed ik In de eerste jaren deed ik dat niet. Dan gooide ik mijn hengeltje gewoon uit in de markt, zeg maar, naar buiten. En dan uh, dacht ik, ja, iedereen uh, kan wel relatietherapie wellicht gebruiken. Hè? De, waarom zou ik een doelgroep kiezen? Dus dan gooi je je hengeltje uit en dan is het maar afwachten... welke visjes er aan je hengeltje of aan je aas knabbelen. Nou, en dan, uh, zo, zo ben ik daarmee gestart... En ik merkte op dat het heel vaak de onderne dat het ondernemers waren die bij mij op de stoel zaten. Toen dacht ik opeens van wat typisch. Maar ja, ik heb ook wel eens gehoord, je trekt aan wat bij je past. Ik kom zelf uit een ondernemersgezin, uit een ondernemersfamilie. Ik hou van een directe communicatiestijl. Ik, ja, dat, blijkbaar trekt dat aan. Dus toen iemand eens tegen mij zei van... Goh, zou je niet eens een keer een doelgroep kiezen, heel specifiek... Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel eens een goed idee. En ik had me ook met, op mensen met rood haar kunnen richten, hoor. Maar, hè, dan, dan, want wat gebeurt er als je je gaat richten op een specifieke doelgroep? Als jij kiest, dan word je ook gekozen. Het, het werkt als een magneet. Je stoot af. De mensen die zich niet aangesproken voelen, stoot je af. En mensen die zich wel aangesproken voelen die trek je aan. Zo simpel is dat. En ik moet zeggen, ik heb heel veel affiniteit dus met deze doelgroep. Ik begrijp de dynamiek uh, bij ondernemers stellen heel erg goed. En uh, Dat heeft te maken met het feit dat ik begrijp... dat een ondernemer niet tussen negen en vijf werkt. Je bent vaak 24 uur per dag ondernemer. Dat betekent niet dat je 24 uur per dag werkt... maar je bent er wel vaak mee bezig. En dat, ja, dat kadert zich niet af tussen negen en vijf wat een baan in loondienst vaak wel kan. En ook niet altijd, hè? natuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb, uh, ik heb hiervoor ook in loondienst gewerkt... en was ik ook nog vaak s'avonds aan het werk... of iets aan het bedenken voor de volgende dag. Dus zo zwart-wit is het allemaal niet. Maar ik begrijp gewoon die ondernemers heel erg goed. En ook hun partners. Want heel vaak is het nog heel erg traditioneel... Hè? dat die ondernemer, uh, en ik chargeer, ik, hè? dat is nog vaak dan de man... Natuurlijk, alles kan andersom. Dus als ik nu zeg man, kan het ook vrouw zijn? Vrouw, man, nou, je begrijpt het. Maar goed, dan wordt het wel een heel ingewikkelde podcast. Ik, dus, maar ik merk gewoon in mijn praktijk... dat het heel vaak dan de man, de bevlogen ondernemer de, uh, is... die 60, 70, misschien wel 80 uur per week werkt... Een partner heeft, nou laat ik dat nu de vrouw noemen, maar dat kan dan ook een man zijn of andersom. Hè. Maar een vrouw die dan ook in die business werkt of een eigen bedrijf heeft of helemaal niet werkt bijvoorbeeld en voor de kinderen zorgt. En die niet altijd maar begrijpt, een begrip, hè, begrijpt dat die ondernemer zo keihard werkt. En die vrouw die voelt zich heel vaak toch alleen staan in de zorg voor de taken thuis, in de zorg voor de kinderen. En die voelt zich niet op de eerste plaats staan. En die gaat daar, ja, die, die gaat daarover klagen. En terecht. Die vrouw, die partner, die wil ook graag aandacht van haar man. En die man, die ondernemer, die zegt vervolgens... ja, maar luister even, ik werk niet alleen maar zo hard voor mezelf. Dat doe ik voor ons, voor jou, voor onze kinderen, voor ons gezin. Voor onze toekomst. Hè? Dus kijk even hoe we wonen en de mooie vakanties die we maken. Dus er is geen erkenning voor beide, er is geen begrip. En nou ja, dat is vaak het startpunt dat mensen bij me komen. En dan, ik had laatst een man en die zei... Sharon, leg jij het haar nou even uit. Hè? Jij werkt ook veel met ondernemers... Leg nou even gewoon uit dat ik keihard werk voor ons, hè, voor ons gezin. Wij wonen in een schitterend huis, maken de mooiste reizen. Ze kan doen wat ze wil, shoppen, weekendjes weg met vriendinnen. Ik vind het ook allemaal goed, hè. alles kan. We hebben het supergoed. Waar hebben we het hierover? Nou, zo begon het intakegesprek, onze kennismaking. En ik heb toen zijn putje helemaal laten leeglopen. Het zat hem heel hoog. Hè. En daarna gaf ik haar ook uh, ruimschoots het woord. En, nou ja, het was, het was, ze zat er heel droevig bij en... En al vrij snel kwamen de tranen en ze zeiden van... ja, we hebben het ook heel erg goed, hè, financieel gezien. En we wonen in een schitterend huis. Maar wat zou ik nou toch graag in een kleiner huis wonen... als jij dan vaker thuis bent? Ik doe alles alleen, ik zorg voor de kinderen, ik stop ze in bad... het eten, de praktische zaken, de was... He, ze hebben dan wel hulp, maar goed, iedereen weet, jij en ik... een huishouden, dat houdt niet op als je hulp hebt. Je moet er dezelfde dingen te doen. He, dus, maar zij zegt, soms voel ik me net een alleenstaande moeder die onderhouden wordt. Ik voel me super eenzaam, ik mis je. Hij keek mij zo aan met van die hoopvolle ogen. En uh, he, hij dacht dat ik hem wel even zou redden. En ik zag dat zij ook steun bij mij zocht. He, en wat ik er dan van vond... Dus ik keek beiden aan en ik zeg, ik begrijp jullie allebei zo ontzettend goed. Dit komt zoveel voor. Maar mijn vraag aan jullie is eigenlijk, willen jullie gelijk of geluk? En toen was het even stil. Toen keken ze me allebei aan en... Ja, er gebeurde echt wat. Want opeens hadden ze zoiets van, jeetje, we zijn zo beland in die negatieve spiraal. We willen allebei gelijk hebben, maar natuurlijk willen we gelukkig zijn. En met elkaar. En we hebben een prachtige zin, maar zou het toch mogelijk zijn dat het anders kan? En, weet je, en ik zei ook tegen haar, van, als, als jullie bij mij gaan starten... ik ga niet aan hem vertellen wat hij moet doen... en, hoe vaak, en hoe, 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 hoe vaak hij thuis moet zijn. Ik ben jullie moeder niet. Maar ik kan jullie wel vertellen, dat weet ik nu inmiddels uit ervaring... dat hij waarschijnlijk andere keuzes gaat maken. Want als ondernemer... Ben je natuurlijk gemachtigd om je eigen tijd in te delen? En je hoeft echt niet zoveel op die zaak te zijn. Je kunt het ook een beetje uitbesteden, of het kan ook een ooitje minder. En je kunt andere keuzes maken door bijvoorbeeld dus misschien twee keer per week wel wat eerder thuis te zijn. Zodat jullie in ieder geval door de week, twee keer in de week, als gezin aan tafel zitten met elkaar. Weet je, het zit hem er gewoon heel erg in dat beiden zich niet gehoord en gezien voelen, niet gewaardeerd, niet erkend, niet geliefd. Er is geen erkenning. Dus ik gun ze zo ontzettend... dat ze blikken van erkenning, met erkenning open gaan trekken. En ja, hoe doe je dat? Dat leer ik ze in mijn mooie traject Vitamine Liefde. Want dat kun je gewoon leren. Het heeft alles te maken met communicatie. En dit is wat we op school helaas niet leren. Zelfs als je communicatie heb gestudeerd, leer je dit niet? Hoe je met elkaar kunt communiceren... zonder dat het een conflict wordt of zelfs een ruzie wordt. En als het dan wel een ruzie wordt... hoe je dan weer terug, snel terug in verbinding kunt komen. Dus dat is heel mooi, dat kun je gewoon leren. En ja, ze voelen zich gewoon beide niet gewaardeerd, niet erkend. En daar zit hem de crux. Als we elkaar beter gaan begrijpen... dan is dat de sleutel tot verandering in woorden en in daden, zeg ik altijd... Nogmaals, die ondernemer zal beseffen dat hij zijn tijd soms anders in kan delen. En dat zal hij ook gaan doen. Ik weet zeker, ik kan het uittekenen dat hij binnenkort zijn secretaresse vraagt... om minder afspraken in te plannen en meer privé-tijd te blokken. Om vaker thuis te zijn bij zijn vrouw en zijn gezin. Want ik weet, zijn gezin is zijn alles. Die ondernemer, die is ondernemer in... Hoe zeg je dat? Hart en nieren? Nee, dat zit in, in je bloed. En die wil het gewoon goed doen. Zowel op de zaak als thuis en... Ja, dit is een thema dat heel veel speelt. Nogmaals, waar ik man zeg, kan het vrouw zijn, andersom. Hè? Dus het is ook wel eens zo dat, dat, ik, dat het natuurlijk een vrouw dat de vrouw de ondernemer is. En de man nog in loondienst. of helemaal oké. Okay, of voor de kinderen zorgt. Of weet je, tegenwoordig zijn er zoveel vormen mogelijk en eh, gelukkig maar. Maar vaak is dit dus een thema. En uh, ja, het is. Uh, het is heel mooi als jullie dit met elkaar eens gaan bespreken. Met een derde erbij. Jullie zijn van harte welkom. Laten we kennis maken. Want ja, het is zo zonde als dit tussen jullie in gaat staan. en jullie relatie zelfs laat klappen. Dat, is, dat gebeurt helaas maar al te vaak. Terwijl het niet altijd nodig is. De liefde is vaak nog heel dichtbij. Het is, het is een kwestie van, van een bepaalde manier van communiceren... maar ook van, goh, wat, wat gebeurt er met mij op het moment dat ik voel... dat ik niet op die eerste plaats sta? Wat wordt er in mij geraakt? Nou ja, goed, dan gaan we helemaal afbellen. En dat is een heel mooi proces, kan ik je vertellen. Heb je vragen aan me, stel ze. Stuur me een DM. Of kom in contact met mij via charon.stapelgek.com En ja, ik hoop dat jullie weer stapelgek op elkaar worden en blijven. Kijk ook even op mijn website stapelgek.com En euh, nou ja, geef deze podcast even zoveel mogelijk sterren als dat mogelijk is. Dat is voor mijn ranking goed. Ik weet nog steeds niet hoe het allemaal werkt. Ik, uh, ik ben gewoon maar begonnen. En onderweg zal ik het allemaal wel ontdekken. Ik wens je een mooie, mooie dag. En tot de volgende. Bye bye.